0: 光普照，慧命在；烦恼人生之悲哀，一朝觉醒悟性开，莲花朵朵人间在。感恩大慈大悲救苦救难的。观世音菩萨，感恩龙天护法，各位法师、各位嘉宾和来自全世界的佛友、义工们，感恩你们。书胜、嗯、因缘，能够在马来西亚和大家共沾法医，共续佛情。在慈悲的佛光下修心修行，我们将人间作为净土，将人心作为菩提般若，这样我们才能人间变成极乐，将人心换佛心。所以，众志成城，一定会将人间变成极乐家园，普度更多有缘众生。现在人的压力和恐惧，让我们活着不安宁当中。全世界每天。因车祸、生病、忧郁症、自杀、各种疾病，包括地震、水灾、战争及各种天灾人祸，据统计，命每一天有十六万人死亡，十六万人，所以我们连自己都保护不了。我们怎么保护我们的家庭呢？我们连自身的健康都保护不了，我们怎能在人间感到幸福呢？所以每天能够平安就是福，家中不出事就是乐，所以要知足常乐呀。很多人每天啊，都是为一些人间的烦恼在难受。学会知足，要懂得放下。快乐就是在于你的感觉。如果你在人间感觉到什么都有了，什么都够了，可以了，实际上。你就开始拥有了悟性。很多人的眼睛看不见，很多人是残废，很多人被病折磨得痛苦不堪，很多人活着觉得没意思，想自杀。我们学博人因为懂得了知足。我们还能平安的活着，我们过着身体健康、不痛的生活，没有烦恼，这就是幸福。希望大家惜不惜得，我们一定要战胜自己心灵的烦恼和病魔，这样才能过着我们人间的。菩萨照着我们佛光的那些日子啊，人间一无所得的人生，迎接的那是人间最后的悲伤。学会想得通，习惯想得通，把人间。发生的所有的一切事情，都看成是正常的。要懂得习惯于失去，也要习惯于得到，这样你才会心安理得呀。欧洲有位医学家曾经说过：“人。”每天都在追求自己成百万富翁，要名要利。他说：“据医学界所说，换一个眼睛，在欧洲是十五万；换一个肾脏是二十万；换一个肝脏是四十万；换一个心脏，那是五十万。”今天我们身体健康，无病无灾，我们不就是一个百万富翁吗？人要学会放下，要懂得满足啊！这是一个有智慧的人的心态。多少人活在不满足当中，带来的就是痛苦。我们人因为一直在追逐那些不属于自己的东西，才会如此的痛苦。我们非常辛苦的去追求，经常因为追求迷失了自己，我们还会殃及无辜。就犹如现在的人追求着抽烟和喝酒，不单自己伤肺，还要伤肝，而且还会影响到自己家人和孩子的健康。所以放下那是最重要的。拥有智慧，靠的是你的慈悲心啊。有两个秀才，他们一起去赶考，路上他们碰到了两个人，正好碰到了一支丧葬的殡葬队伍，就是死人的队伍。这个时候看到那个黑乎乎的棺材，一个秀才心里咯噔一下，凉了半截。心想：完了，今天去赶考，活见鬼了！如果赶考碰到这样倒霉的棺材，一定会非常的倒霉。所以他的心情一落千丈，走进考场，那个黑乎乎的棺材在他的脑子里一直一直是挥之不去。考试的时候文思枯竭，最后果然名落孙山。另一个秀才也同时看到了那个黑乎乎的棺材，一开始心里也咯噔一下，但转念一想，棺材棺材，又有官又有财呀、啊。他、啊、觉得这是一个好兆头，看来他今天要鸿运当头了，一定会中榜。于是心里十分的兴奋，情绪十分的高涨，走进考场，文思如泉涌，果然一举高中。回到家里，两个人都对家里说。棺材真的好灵验呢、啊。我们现实生活当中，有些人因为一次的挫折而一蹶不振；有的人因为一次的成功而成就一番事业；有的人因为对人间的烦恼而心生恐惧。而有的人是因为挑战自我，使自己成为一个人间的圣人。所以学博做人要勇于改正缺点，那才是真正的舍得。希望我们每一个人对人间的一切要看穿、看破，因为。在这个世界上，没有绝对的事情，也没有绝对的对错之分，但是只有一种消极和积极的情绪。当你看法错误，你会为自己的一生承担最后的结果。有的人就是对自己太太或者对先生。因为看法错误，最后种下了离婚的果报。希望学博人一定要精进，要有智慧。我们不种恶因，种善因。我们对人间的一切看破放下。我们真正的能够站起来的，不是我们的身体，而是我们的精神和灵魂呐、啊。在人间，我们要舍去不必要的执着，舍去自己对人间无数次的追求，你会觉得人活的活的会很轻松。想一想，当一个人无尽的追求的时候，你会觉得非常的累，所以要放弃沉重的欲望。放下过度的需求，那就是开悟，那就是解脱呀。学佛人如果想在智慧上变得越来越圆满的话，首先，台长告诉你们要有好的心态。心态是决定你一生幸福和不幸福的根基呀、啊，因为心态决定人的命运，所以人的心态如果管控不好，你会生气。台长告诉大家，小小的生气是脾气，生大气。内心会伤你的气，经常生气会断气。生气完全能够控制它的。有一个人在公园里放风筝，他累了，坐在一个公园的长条桌上。他把那个风筝放在边上，突然有一个人冲着他就坐下来了，一坐坐下来之后，把他的风筝做坏了。他刚刚想发脾气，一看是一个盲人，所以他马上就把他的脾气遏制和压制住了。这个就是告诉你们，实际上人对发脾气、对别人的一种态度是完全能够控制的，是一种对外境的认知。你认为这个事情是对的，你可能就不会发脾气；你自己认为这个事情是错误的，你才会发脾气、生气。记住了。那是一种无知，生气无济于事，你又奈何不了他，才会生气。对于世界，悟性太少，没有智慧，你放不下得失的人才会生气。台长要我们所有的学博人不要生气。因为气出病来无人替，我们要用人间菩萨给我们唯一的一个本钱，那就是我们的身体，好好的度人，好好的救人。为什么还要来伤害自己的身体呀、啊？没有必要的事情不要去做。所以学佛人不生气，因为我们有智慧。大和尚和一个小和尚，两个人结伴到镇下去买很多必须要的啊粮食。到镇上的路有两条，一条是远路，一条是近路。需要绕过一座大山，淌过一条小溪。来回是一天的路程，那是一条大路，但是，一条小路只需沿山下得来，再过一条大河就可以了。不过，大河上只有一座年久失修的独木桥，谁都不知道哪一天它会桥断人亡。大和尚和小和尚两个人自然想走近路，他们轻松地下山，正准备过桥，突然，细心的大和尚看见木桥墩上有很多的裂痕，他赶紧拉住抬头一路走的小和尚，说：“慢一点，师弟。”这桥我们恐怕没法过了。今天我们要走回头路，绕过去。小和尚经大和尚的提醒，也看到了断裂，但他是一个非常倔强的人。他说：“我们已经走到这儿，难道我们还回头吗？过了桥，可就是镇上了。”大和尚知道小和尚性格倔强，并不再讲话，抢到前面，抱起一块大石头扔过去，砰的一下，腐朽老化的桥咚应声而落，落入了万丈悬崖的河流当中。在回庙的路上，小和尚。感激又疑惑地对大和尚说：“师傅啊，师兄啊，刚才幸亏你投石问路，要不然我们可要葬身鱼腹了。”大和尚无不感叹地说了一句话：“只要懂得放弃，其实回头并不难呐、啊。”我们在人间就是不舍得放弃人生，为了住房，为了自己住一个好房子而贷款一辈子，为了这个贷款做牛做马，最后成为了房奴。为了一个感情，我们人痛苦的要死要活，为了感情，很多人自杀了。为了一个面子，我们不惜伤害自己，又伤害别人的感情啊！为了一个我们短暂的人生，我们付出了一辈子的生命啊！要放弃欲望，看到希望，懂得放弃。那是有般若智慧。从年轻的时候，我们拼命要的东西，现在在哪里？我们年轻时候也曾经放弃过一些不属于自己的东西。现在想一想，那些我们舍去的名和利，现在又在哪里呢？学佛人一切随缘，只有放下我心，才能得知他心。只有放下心中的烦恼，心中才会拥有幸福。有智慧的人是放下。放下是舍，有舍才能得，舍得就是一种因缘。拥有痛苦的人，是因为他们不舍得，所以他们离幸福越来越远；而我们懂得舍的人，幸福就会离我们越来越近啊！人活在世界上，一定要有妙法。很多事情你顺着不一定做得成，但是你用妙法就能解决。有一位退休的老人家，他回到了一个小城镇，买了一座小的小房子住下来。想在那里安静的度一个晚年，写一点回忆录。开始的几个星期一切都好，但是有一天，有三个男孩子放学就开始到这里玩了。他知道这几个孩子特别的调皮。他们把他家门口的垃圾桶当足球，每天叮铃咣啷的踢来踢去，玩的非常的开心。老人家受不起那么多的噪音，于是出来跟他们谈判。你们想想，这老人家怎么跟他们讲的？他说：“孩子们啊，我很喜欢你们踢完桶。”这个比足球还要好玩如果你们每天来玩，我非常开心。我每天给你们每人一块钱，三个小青年非常的开心，更加迈进的，乒铃乓啷的在练的脚下的功夫。过了三天，老人忧愁的跟小朋友说：“孩子们呐、啊。”通货膨胀使我的收入减少了一半。明天起，我只给你们五毛钱。小青年很是不开心，但是还是答应了。每天放学，继续在他的门口进行踢桶表演。一个星期之后，这个老人家愁眉苦脸地说：“孩子们啊！”最近我没有收到养老金汇款，对不起，每天只能给你们两毛钱了，两毛钱。几个小孩子脸色发青，马上说：“我们才不会为了区区的两毛钱而浪费我们这么多时间呢，为你进行表演呢，我们不干了，从此以后。”老人家又过上了安静的日子。学佛人要知道，这个世界上一切事物都有两重性，没有一个事物是孤立存在的。老人回到老家，想写一些回忆录，结果被孩子调皮的声音搞乱了安静的生活。所以，老人家利用逆反心理，巧妙地达到了自己的目的。有一位佛友，他的先生不信佛，他也不相信心灵法门。这个佛友每天将白话佛法看得很认真，有意的做个记号。出去买菜，看看他先生看不看。先生爱面子，一看见太太不在，就把白话佛法开始翻。翻完了又放回去。他太太一看，记号动过了。所以回家做菜的时候，有意的把这种台长说的白话佛法的收音机和录音呢，就开得很响，让他先生也看也听。几个星几个星期之后，他的先生突然之间对他态度好起来了，居然在过了一个月之后，他的先生开始念经了。这就是妙法呀！观世音菩萨显化三十二化身来救度众生。我们要学观世音菩萨慈悲度人，想救人是善人，再救人是圣人，以救人是菩萨。广结善缘，广度有缘，是为佛呀。台长经常在广播当中当场回答大家的问题。台长看出听众的太太身体不好，失眠、掉头发，人很瘦，胃口不好，内分泌失调。台长还提醒他太太肚子里长了东西，要他吃全素。接着，台长还看出他本人肾脏不好，腰受过伤，关节不好，眼睛干，喉咙经常咳嗽，颈椎不好。我把这段录音给大家听一下，谢谢。喂， hey, 你好。嗯、你好，老太长。你好。嗯。姐，老太长帮我看图腾。哦。七五年属兔的年代，我的太太。啊，你太太她身体很不好。对对对。嗯，我告诉你，她的大肠这个地方啊，啊肠子、胃还有肾脏都有问题。对对对对，她、啊、她经常生病。啊。体质很不好，失眠，晚上觉都睡得不好。对对对对。对对对还有，我告诉你，他也掉头发，人比较瘦。对对对。对对吃东西胃口不好，内分泌失调。对,对,对胃不好。啊，内分泌失调，我告诉你，<对>你要特别当心啊，他肚子里有东西啊，啊有长东西啊，啊叫他要吃全素了。好好好，好，还、嗯啊、还有，还想可以帮我看我。自己本人吗？七四年苏湖的。啊，你的肾脏很不好，腰啊对对对腰啊很不好。对对对。我告诉你，你的腰啊还受过硬伤，<对>受过伤的。对对对对对。啊、对还有你的关节现在有问题。对,对对，经常痛。对，你要当心，还有你要注意，你的眼睛很干。对,啊、对对对对。喉咙经常有咳嗽的感觉。对对对对。啊，颈椎也不大好。对对对。啊，你自己要多念心经。對對對對好,好,好,好，好、嗯，好，好，好，谢谢，谢谢你。对对对对。<笑>我们学佛做人，要生活佛法化。每一天做事都要想一想，我是不是像菩萨一样活在现实生活当中？现代社会度人要用妙法，做人要用佛法，做人成功就是人成即佛成啊！台长告诉大家。人处事有十条秘诀，让你们学会这十条，懂得怎么样在人间畅通无阻，能够让自己成为人间的守戒菩萨。第一，实干但不蛮干，就是精进的做人做事。第二，果断。但不独断，智慧的处理问题。第三，大胆但不大意，就是叫我们做什么事情都要很仔细，要一门精进。理智但不弱智，就是谨慎的做事情，不要变得非常的愚痴。敢言，但是不妄言，就是守住你的口业，要说正语。第六，信心但不贪心，就是没有欲望，但是要看到希望。第七，是个性但不任性，努力的个性。要去除我执我贪，第八理想但不空想。很多人有理想，但是都是空想。我们要不空想，就是要有愿力，但要实实在在的去努力。第九，懂得谦让。但不迁就，就是有慈悲心，但要打掉自己心中的魔心。第十，人要学会顽强，但不要顽固，就是不功高我慢。我们但心要坚强，这是台长送给你们的。《处事秘籍》唐太宗时代，有一个负责运粮的官员，他因为在运粮船的当中，突然之间遭遇了狂风暴雨，这个船左右摇晃，他怎么样？安排都没有制止翻船，最后导致粮船沉没了。到了年终考核的时候，那么朝廷里考公务员叫外郎，就是他这个职位，叫姓卢的，叫卢承庆，他奉命。给下级官员评定等级，评定等级事关每位官员的前途和升迁，所以大家都非常的紧张。因为运粮船沉没一事，卢承庆给那位运粮官评了一个中下级，那位运粮官。没有流露出半点不高兴的神情。后来，卢承庆综合考虑各种因素，又给这个运粮官员级别改成了中中级运粮官，也没有流露出半点不高兴的神情。无论自己评的是什么级别，运粮官都是高高兴兴的、坦然接受，而且还是认认真真的把他自己要做的事情做完。卢澄庆赞扬他说：“宠辱不惊，实在难得。”又将他的级别改成了中上级。这位运粮官给我们上了一个生动的一课，就是优秀的心理课，那就是学博做人，从鲁不精。今天我们得到了，我们也是这样；我们失去了，也是这样。因为人间苦空无常，一切生不带来，死不带。去啊！人的一生啊，各有各的追求。有的人一生只追求名誉，有的人追求金钱，有的人追求权利，有的人追求自己家庭。然而，人生真正的价值在哪里呢？学博人必须要明白，人的生命只有在名利和。从辱不经为救度众生所做出贡献的时候，才能显示出你人生真正的价值。这就是佛性的力量。生命的价值在于奉献，在于为社会、为他人活着。与才不是自私的人。一个人尽心尽力地去为社会服务，去帮助别人，那么你的生命的价值就得到了实现。所以，生命只是一个历程，在这有限的生命当中，有人。拼命的享受，阿拉伯的王子只有33岁，他离开了人间。他拥有的用不完的钱，享受不完的美女，拥有了这世界上所有的一切，但是他恰恰失去了人生最重要的，那就是生命。我们所有的学博人，我们没有他所有的一切，但是我们恰恰拥有我们的生命，所以这就是福，这就是缘呐、啊。很多人如果拒绝付出自己的爱心，这样的人，与其说他活着。倒不如说他生命已经枯萎了。所以，自私的人那是没有人欢迎的；只想着自己的人，那是一个小人。每天懂得为别人想、为众生付出的人，那才是圣人呐、啊！想一想，你们这几天在马来西亚，这么多的义工喂着你们的吃。啊，还是为了你们在服务，你们是不是感觉到他们像菩萨在学菩萨嘛？人的心态，台长告诉你们，要学卖冰激凌的人，为什么？要从冬天开始。学会卖冰激凌，因为冬天顾客少，你要降低成本来卖，你需要改善服务，低头做人，你的心态要变得能够适应这个社会。所以，你如果在冬天能生存的人，你就不会害怕夏天的竞争。人生就是要吃苦，才知道享受美好的生活。我们人在顺境当中是不能长大的。想一想，每个学博的人，不就是因为自己吃苦了吗？家庭发生了变化，人心发生了变化，自己身体发生了变化之后，才想到求菩萨来保佑自己嘛。所以，我们身心要健康，要在没有吃苦之前，就要想到好好的学佛，好好的念经。就是在逆境当中，我们也要吃尽人间万般苦，因为吃的苦中苦，方为人上人。我问你们，人的上面是什么？不就是天吗？天的上面是什么？不就是菩萨和佛吗？台长，告诉你们，人有缘分的，很多人一辈子受苦，他也没有得到这个悟性；而有些人突然之间悟出这个道理了，他就是开悟了，他就是解脱了。有一个国王，他很喜欢打猎。他的宰相呢，跟他呢去微服私访，去微服就穿着普通的衣服。宰相呢，最最常挂在嘴边的那一句话呢，他就是说：一切这都是最好的安排。实际上，他指的是都是缘分，菩萨的安排。有一天，国王到森林里要去打猎，一见。射倒了一只花豹。国王下马检视花豹的时候，没想到这个花豹没有死。他使出最后的力气扑向国王，把国王的手指的小指咬掉一截。国王叫宰相来饮酒解闷，谁知道？这个宰相却微笑着说：“大王啊，看开一点吧，这一切都是最好的安排。”国王听了，非常的愤怒。宰相，如果我把你关进监狱，这也是最好的安排吗？宰相微笑着说：“如果是这样。”我也深信这是最好的安排。国王大怒：“来人呐、啊，把他跟我押入监狱。”一个月之后，国王养好了伤，独自出游。他来到一处偏远的山林，突然从山上冲下来一对土著人。把他五花大绑的押回了部落。山上的原始部落有一个习惯，在每到月圆时分，就会下山去寻找祭奠满月女神的牺牲品，就是供养品。他们土著人一看这个国王穿得很漂亮。就准备将国王烧死，然后祭奠给满月女神。正当国王绝望的时候，有一个祭司突然大惊失色地说：“他发现国王的小手指少掉一截。」是个不完美的祭品。收到这样的祭品，满月女神会发怒。于是土著人就将国王放了。国王大喜若狂，回宫后叫人释放宰相，摆酒宴请。国王向宰相敬酒说：“嗯，看来你说的。”一点不错，果然一切都是最好的安排。如果不是被花豹咬一口，我今天连命都没有了。哈哈哈哈！国王突然想到了什么，就问宰相：“哎，宰相。”可是你无缘无故地在监狱里登了一个多月，那你又怎么说呢？宰相慢条斯理地喝下一口酒说：“如果我不是在监狱里，那么陪伴您私地出榜的一定是我。当土著人发现国王你。”不适合做祭奠的时候，那不起轮到我了吗？国王哈哈大笑地说：“嗯，果然没错，一切都是最好的安排，这就叫缘分呐、啊。”这个故事告诉我们，我们人。在这个世界上，如果遇到不如意的事情，这一切不要去埋怨，不要去说，因为可能这是一个最好的安排。不要懊恼，不要沮丧，也不要只看在一时。我们有一个佛友，腰被车撞伤了，结果他一直的念经。他没有埋怨，结果到医院里全身检查的时候，查出来他的肾脏有癌细胞癌症。结果一起做手术的时候，把他这个病也割除了。也是因祸得福，所以人间的一切，不要用你的眼光看，想一想，这一切可能是观世音菩萨对我们最好的安排啊！把眼光要放得远一点，我们学佛人不要学会悲哀和埋怨。我们更不要怨天尤人。这个世界上有因就有果，我们今天所承受的一切果报，一定是我们过去生或者今生造下的因啊。所以，永远要相信菩萨安排，我们要相信因果。懂因果，相信因果，能够改变因果的人，那就叫解脱之人呐、啊。学佛人应该明白啊，今天的幸福，那转眼可能就是我们明天的痛苦啊，我们。今天的痛苦，可能就让我们以后不会再受苦了。所以，痛苦和幸福都是一种缘分，好好的去对待它，那你就掌握了善缘呐、啊。当人有一天醒来，我们。可能已不知自己生在何方。我经常和很多不相信佛法的人说：想一想，你今天的苦难，在五十年之后你在哪里？你们想一想，五十年之后我们要往哪里去？还会有今天的烦恼和苦难吗？生命短暂。学佛人要观生不净，要知道自己的身体很肮脏，灵魂不干净，要看透它，要观心无常，了悟真谛。世界上的一切都没有变，而是我们心在转变。所以，心可以让世界上一切都会转变。好好的修心，好好的把握住你的良心和你的本性，你一定会把心修好，改变你的人生啊！台长在节目当中啊啊有有有一天啊就是最近吧，这个听众反馈他要台长给他看图腾，台长说他妇科有三个肌瘤啊，因为有三个灵性，同修呢念经烧小房子之后呢，他梦见呢观世音菩萨告诉他没有关系，后来在单位检查当中呢，果然呢医生呢。查出他三个肌瘤，说两个已经完全消失，还剩下一个非常的小一点点。另外，他的肝囊肿也缩小了，过敏性鼻炎也彻底痊愈了。下面请大家听一听录音，谢谢大家
1: 。师傅你好，你好，感恩菩萨。光师傅他一直一直来加持我的师傅一直来加持我、哎、呦开心哦，真的我念经越念越开心。
0: 你<是>后来我就
1: 六月份的时候，我们我们单位体检嘛，我去查了一个妇科 ，P B 超下来，本来师傅跟我看三个肌瘤，说有三个零性，后来是医生说基本上消失了，只有一个是零点八了，又太厉害了。后来我我一直在念经嘛，关师不他说没关系的，后来我就是去去查了一下，真的是医生说。两个已经消失了，再一个一点点的
0: 说，一点,点。哎<笑>现在还有就是那个囊
1: 肿哦，师傅也给我看个一个肝囊肿嘛，嗯、以前是二十九，现在只有二十二了嘛，二十
0: 二
1: 也缩小了。
0: 嗯，肯定的。一
1: 个肾囊肿也缩小了。哎呦，还有一个那个以前是。我有那个过敏性鼻炎嘛？啊！医医生说，我说我我提醒他，医生你看看仔细，我有过敏性鼻炎。哎，他说你没有，你好了，你没有。我说没，没有，没有
0: 。你看看
1: 。哎呦，都念经念好的。哎呀，我现在念经真的，哎呦，怎么这么发小，然后我就一直在渡人
0: ，蛮好的。好好努力了，谢谢。人生遇到挫折、失败，不要气馁。有时候，我们的挫折和失败是我们自己设下的陷阱。当自己执着的不回头，我们一头栽进去，而且一厢情愿的，我们去品尝的悲伤和苦难的滋味，并慢慢的让自己的心转化为自身消极的能量，这样。你就叫自残你的心啊！所以台长经常跟你们讲，别人骂你一句，你回到家里要气好几天；别人说你的，你回到家会自己重复“我自私吗？”啊，他说我自私，以他骂你一句，你回到家要骂自己十句，要让自己难受。所以我们不要自残自己的心。我们做人不要天天学会报复，这样会加深了我们内心的痛苦。学会念大忏悔文，心里要常愧疚啊！我对不起过去的啊老师，对不起过去的同学，对不起曾经跟我一起有感情的孩子。过去和我一起谈过恋爱的男男女女，常忏悔，才能将自身的啊抬不起头来的那些不好的心，慢慢的去除，身心不能受到自己劣根性的创伤的所绑所束缚。所以，我们心要走向坦荡，我们要唾弃人间那些腐败的灵魂诱惑。想一想，今天得到的，你可能很快就会失去。为什么要用我们人间唯一的本钱——你的身体和你的灵魂，去得到它，然后又很快的失去它呢？所以要懂因果，你才能克服各种各样果报的来临啊！别人对你有很多的误解，要想到是自己造成的，做人不行啊！思维不清，逻辑混乱，就会造成对自己的伤害。台长说一个小笑话，让大家开心开心。听好了啊，很好玩的。说有两个人呐、啊，到一个银行里啊去汇款，他们开着车去的。车呢，在银行对面根本没有停车位，他们呢就临时呢想节约时间呢，啊，看看银行要关门了，就停在马路边上，停在马路边上呢，叫他呢一个人呢留守在车上等着他呢进去汇款，为了怕交警啊交通警察来罚款。他就让他那个朋友跟他说：“如果有查车罚牌的警察，你赶快来告诉我一声。”这个人进了银行，几分钟之后，在车上等的那个朋友果然看见交通警察来了。那个朋友急急忙忙地冲进银行，大声的吼道：“大哥，警察来了，快走啊！”结果，银行大厅几十个人顷刻间寂静无声，然后人们像潮水一样，通通的涌出银行。接着，这个人就被五六个保安安倒在地板上了。鼓掌啊！我讲了半天，你们不鼓掌，啊，冤枉啊！啊，夫妻相处有时候也是一个巧合和配合。夫妻当中，你要领会对方的意思，你的心和你的意思，你就不会犯错。台长讲给你们听一个真的事情，所以做人，台长讲一个故事，一定会有道理给你们听的。有一个太太对先生很好，先生总觉得他对自己不好，经常吵架。先生的胃很不好，那一天放在桌子上的汤啊凉了。这个时候呢，先生还在看材料，没有去喝。他太太呢，怕汤凉了，胃不好，就到了卫生间把这个汤呢又热了一下。先生呢？站起来又不知道，以为这么长时间这个汤一定凉了，拿起来一喝汤，烫得满嘴都是，开口就骂：“你要烫死我呀！昨天吵架的事情你还没忘记啊？”想一想，做人不容易呀。很多的误解就是伤害你的心灵的开始。把别人天天往好的地方想，不要往坏的地方想，这就叫正能量。树上的知了每天在唱。知了，知了，知道了,了，知道了,了。树公公叫他跟知了讲：“你要躲起来啊，你知道风太大，你这个会掉下来摔死的。”这个知了冲着树公公说：“知了，知了，知了。”最后被风一吹，这个知了从树上摔下来，摔死了。现实生活当中有很多人，对什么事情都说我明白了，我知道了啊，我可以了。然后事情办砸了，先唱知了知了，然后再唱吃了吃了。我们人。往事不堪回首。我们以为我们什么都知道，想一想你们走过的一生，你们做错了多少事情？你们当时觉得你们都知了，你们现在都迟了。啊，记住了。不想学、不想听，一定会迟了。美国通用公司大富豪亨利·福特他说过一句话：“任何停止学习的人，他已经过早的进入了老年时代。无论他是二十岁还是八十岁。”能够坚持学习的人，他将永葆青春。因为佛法界说，我们很多的人。无名习气照亮着我们，因为我们不懂，所以我们才做错那么多的事情。因为我们过去以为自己都懂，所以我们才会做错那么多的事情。无知使我们变得心胸狭隘、目光浅短，使我们安于现状、固步自封啊。使我们觉得骄傲自满，以为自己什么都能干。想一想，有多少出事的人，不就是以为自己都明白，不会出事吗？懈怠松懈，使我们丧失了最为可贵和宝贵的精神和人性的创造力。台长。又要给大家说一个小笑话。难道你们是为了听笑话来的吗？有一对夫妻经常吵架的时候相互讽刺对方。有一天吵完架，两个人都是。非常的愤怒，孩子很小，他又不懂，跑上去，妈妈妈妈，你不喜欢爸爸，为什么你要嫁给爸爸呀？这个妈妈气不打一处来，冲着孩子指桑骂槐地说啊，妈妈因为当年眼睛瞎了才嫁给你爸爸的。那个孩子一听又不懂，爸爸爸爸。为什么我们家这么穷啊？你们老吵架。爸爸说：“哎，我们家的钱呢、啊，全部都是因为你妈妈嫁给我的时候，我给你妈妈一眼净了。”没笑啊。所以，消极思维的人。对事物永远都会找到消极的解释，所以经常解释的人实际上心很虚啊。所以台长叫你们学博的人不要心虚，不要去做太多的解释。越解释越搞不清楚，因为人间是混沌世界，所以本来就没有什么道理可讲，只是因果呀。所以学博人要从思维上找到积极的意义，储存正能量。台长说。如果就是刚才那个笑话，你妈妈就应该告诉孩子，孩子啊，爸爸没修好啊啊，应该爸爸讲，爸爸跟孩子说，爸爸没修好，所以吵架。你以后不要学爸爸妈妈的样子，爸爸妈妈正在啊改变，爸爸应该说。钱是身外之物，孩子以后我们还能再赚，但是我们要向爸爸妈妈好的地方，不要学爸爸妈妈不好的地方。你以后以后一定会生活的比爸爸妈妈还要好，这就叫言传身教。很多人经常跟台长讲，台长为什么我渡人不成功啊？台长告诉你们，因为他没修好啊。你如果想度你的先生，你把自己没变得完全像菩萨，他一定会跟着菩萨修的，把自己当菩萨。所以人总是在找毛病，找社会上的毛病，找一切理由来搪塞自己的精进和努力。问他为什么不念经啊？哎呀，因为我这两天有灵性，更要念经啊。为什么你起得这么晚呢？因为我早上骨头酸痛，爬不起来。有一个小朋友叫小王，他这个人呢有一些灵感，非常爱写作。他总是埋怨呐、啊，写作的时候没有好的环境，没有合适的时间。别人在单位里说笑话，他怕别人吵他；别人呢，又怕别人笑他书呆子。所以呢，他在家里呢租来的房间里，又嫌房间呢太小又阴暗，他让人非常的压抑。他说：“要是能有一个清洁和清静的环境，我一定能够写出好的作品。”结果天如人愿，他不久搬了家，环境一切都满意，但始终没有如愿。他说：“因为太安静了，我没有灵感了。”学佛人，我们要懂得，不要埋怨外层的环境。我们今天学佛，哪个没有苦难？哪个没有困难？克服困难才来学佛的。所以你事实上不要被外境所变化。在这个世界当中，人人都在贪，我就不贪；人人都在恨别人，我不恨别人；人人都在做自己傻事，我不愚痴。这就是智慧，克服自己的心态，好好的努力。不烦恼，没有烦恼，那才会拥有菩提智慧，才能了去人间的忧伤啊！台长啊，告诉大家啊，我们啊，懂得犹如现在修心的人，要时时刻刻的啊。懂得拿着自己的驾驶执照一样，开车的人不能没有驾驶执照。驾驶执照在你开车的时候，你要带一带，经常看一看，因为你有驾驶执照，你才能开车。因为学博的人要经常守戒律，你才能修心啊。所以，一个人不能守戒律，他一定修不好心。今天我们连吃素的人都做不到，其实他就跟恶缘跟动物接上了。很多人跟人每天在接恶缘，我们难道还要跟动物接恶缘吗？记住了，长久的接恶缘，慢慢的。你损失了人间最美好的东西，那就是慧命啊！所以，常出常吃素的人会拥有智慧，常吃荤的人，慢慢的会断灭你慈悲的种子，慧命会慢慢的消失。常吃素，那才是健康啊！希望大家拥有慧命，拥有慈悲，那才会得到佛的加持和佛的啊给我们的感应啊！我们永远不要放弃自己学佛，不管别人怎么懈怠，别人放弃，我们自己要努力。看不到光明，你就会见不到希望。继续努力，相信光明与希望，这称之为精进。所以，精进是所有成功的科学家、发明家，他们。原因之一，因为精进的人永远伴随着希望。因为我们学佛人、精进的人，我们永远看得到佛光，看得到菩萨。所以要坚持好好学佛念经，相信观世音菩萨慈悲我们。我们人活在世界上，离不开菩萨。离不开自己的善心和慈悲心，好好的学佛，努力的念经，你一定会成为人间的菩萨。谢谢大家。今天台长给大家开示就到这里了，啊，那个台长明天还有一场，这里讲完之后呢，还有一个佛友啊。这个一个非常精彩的啊，他的呃体会之后呢，台长呢马上上来呢给大家看图腾啊，在最后呢，我也要求台长那种希望的，以后这个花啦稍微往后退一点，我喜欢看到我们所有的佛友的脸给大家加持一下，谢谢所有的人，谢谢菩萨。让我们再
1: 次以最热烈的掌声，感恩大慈大悲的卢俊宏台长为我们带来的精彩开市。